0: Hallo, hallo. Hallochen. Hier ist Millie und Elke und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir schon wieder so einen Energieball und es ist so schön, dass unser Umfeld aus so, solchen Menschen besteht, die so viel Energie, so viel Know-how mit sich bringen. Und wir freuen uns so sehr, die Silke Klappdor bei uns zu haben. Sie ist Expertin für Gesundheits- und Veränderungsprozesse. Sie war auch als Speakerin schon auf unserer UIM-Bühne. Und was sie macht, ist eben ganz, ganz wichtig, denn sie will Menschen Mut machen, mit kleinen Schritten Großes zu verändern. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, diese kleinen Schritte eben zu beachten und so dann Step-by-Step, step, wortwörtlich an das Ziel kommen, denn sie sagt auch, man muss nicht gleich den ganzen Berg erklimmen. Kleine Strecken bringen uns auch zu unserem Ziel. Sie hat auch einen Podcast, sie hat auch, sie hat auch ein Buch geschrieben. All das heißt Klein-Aber-Aha mit zwei A und außerdem ist sie seit über 20 Jahren selbstständig als Osteopathen und Familientherapeuten. Das ist der Wahnsinn, was Silke so mit sich bringt und was ihr Know-how schon gesammelt hat. Und jetzt teilt sie das mit uns. So, so dankbar dafür. Also hallo Silke, danke, dass du da bist. Es ist super schön, dich wieder zu sehen, zu hören und ja, den Austausch zu haben. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Schönen guten Tag.
0: Hi. Ja, Silke. Du kennst ja schon unser Motto und du weißt ja, wir bemühen uns so sehr, ein besseres Morgen zu ermöglichen und das ist ja für jeden nun anders und unsere Zuhörer kennen das schon, dass wir unseren Gästen sehr, sehr, sehr gerne diese Frage stellen und deswegen auch die Frage an dich, was bedeutet denn für dich, wenn du das hörst, das bessere Morgen, was beinhaltet das, wie sieht das aus, wie sieht denn ein besseres Morgen für Silke Klappdor aus? Ein besseres
1: Morgen ist in jedem Fall für mich positiv gelenkt, es ist hoffnungsvoll und es ist erreichbar, trotz dass es auch große Visionen
0: beinhaltet. Mhm. Ja, das passt ja auch wieder zu deinem Thema, ne? diese kleinen Schritte. Ähm, schau, was ich immer so gerne thematisiere, weil ich bin ein großer Freund von kleinen Schritten, deswegen resoniert auch dein Motto so in mir. Ganz viele Menschen, wenn ich über kleine Schritte höre, ähm, sagen mir dann, ja, also dann sollten wir wohl gar keine Ziele haben oder gar keine großen Ziele haben. Und ich sage, nein, ganz im Gegenteil, doch, große Ziele. Aber das kann man auch in kleinen Schritten machen. Was denkst du so, wie, wieso ist das dann so immer so dieser Kluft, ähm, dieses alles oder nichts, dieses sofort oder nie? Ähm, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ich glaube, das kommt zum einen daher, dass wir häufig begrenzt werden, sei schön bescheiden, mach bitte nur das, was du sowieso schon immer getan hast, dann kann dir auch nichts passieren, was ja nicht wahr ist. Das Leben wird ja nicht gefährlicher, wenn ich mich auf die Reise mache. Mir kann auch hier vor Ort was passieren. Und das andere ist, dass wir uns nicht bewusst machen, dass jede Reise mit kleinen Schritten beginnt. Egal, ob ich morgen in Tokio sein will oder morgen nur im Nachbarort. Ich muss immer anfangen mit Schritten. Ich muss mich auf den Weg machen. Und der eine geht zehn Schritte und ist da, wo er hin will. Und der andere setzt sich in ein Flugzeug. Aber wir müssen uns auf den Weg machen. Und es geht immer los mit dem ersten Schritt. Und kleine Schritte fangen schon zu Hause bei dir an. In meinem Buch zum Beispiel gibt es ein Kapitel, das heißt, sei gut zu deinem Spiegelbild. Oh, der erste Mann. kleine Schritt ist, schon morgens meinem Spiegelbild schon positiv zu begegnen. Wenn ich selber schon morgens in den Spiegel schaue und mit Kritik anfange, dann ist der erste kleine Schritt, mir selber schon mal ein gutes Guten Morgen und ein gutes Morgen zu wünschen, ja schon blockiert. Aber mhm. wer blockiert mich denn da? Ich mich doch selber. Ich kann doch morgens mich schon mal anlächeln und sagen, okay, auch wenn du heute nicht so gut aussiehst, wie du vielleicht gut aussehen könntest, <lacht> wünsche ich dir einen guten Morgen. Mhm. Ja? Das Morgen beginnt ja schon mit dem Morgen.
2: Mhm. Ah, ja, das ist voll schön. Mhm. Da werde ich morgen <lacht> gleich <lacht> dran denken, wenn ich in den Spiegel gucke. Ähm, genau, Millie hat dich jetzt schon ganz interessant vorgestellt und schon ganz viel über dich gesagt. Ähm, was würdest du denn sagen, was, was ist dein Thema? Gut, mit kleinen Schritten vorwärts, aber was ist dein, dein großes Thema? Ähm, kannst du das für uns für uns und unsere Zuhörer zusammenfassen? Mein großes Thema ist
1: Mut machen auf allen Ebenen. Ich bin selber ein Mensch, der schon sehr viel erlebt hat, was Mut gebraucht hat. Bin auch ohne Mut groß geworden, weil meine Eltern sehr, sehr ängstlich sind, besonders mein Vater. Und ich musste mir den Mut aneignen, weil Mut braucht es, um etwas zu verändern. Und ich bin seit 30 Jahren Therapeutin, aber habe auch Psychologie studiert, habe mich dann viel mit Familienstellen beschäftigt, mit Energiearbeit und Heute erst habe ich ein sehr, sehr schönes Lob bekommen, da schrieb mir eine meiner Kundinnen, weil ich auch Coachings gebe in Veränderungsprozessen, Menschen in ihrer Persönlichkeitsveränderung begleite und sie schrieb mir, danke, dass du so bist, wie du bist, du bist immer offenherzig, du bist fröhlich, du machst den Menschen Mut, dass alles möglich ist und das war einfach ein total schönes Geschenk, was sie mir heute gemacht hat und dafür stehe ich. Ich schaue sowohl, wie ich die Menschen gesundheitlich begleiten kann, als auch ihre Seele, als auch ihren Energielevel und das mit den Schritten, die sie gerade brauchen und das kann wirklich jeder.
0: Ja, das ist so schön, also das, diese Schritte auch schon wieder. Ne? Ich sehe ja schon, dass du auf diese kleinen Meilensteine auch fokussierst und ähm, du sagst ja auch, äh, jeder braucht ja die eigenen Schritte, das ist ja auch sehr individuell. Und das mit Mutmacher zu betiteln finde ich super. Ich finde das spannend, dass du jetzt auch natürlich deine dein Kindheit und deiner Familie angesprochen hast. Ich weiß selber, wie viel daraus entsteht. Ne? Also äh, meine eigene äh, Mentoren und, und äh, Coach sagt ja auch, ne, dass man manche aus Mangel oder aus Angst oder aus was auch immer einen Tugend und Wert aufbauen kann, dass man dann so integriert in das Leben und du hast es ja gemacht, aber nicht jeder macht sich das ja zum Beruf ne? und du hast es ja gemacht. Wie bist du denn dazu gekommen? Wieso sind genau diese Themen so wichtig für dich?
1: Ja, Therapeuten kommen häufig übers eigene Leid dazu, Therapeuten zu werden und ich war Leistungssportlerin und habe mir die Wirbelsäule gebrochen und da war ich 16 Jahre alt und Gott sei Dank bin ich nicht im Rollstuhl gelandet, aber es war keine schöne Zeit und es war ein Jahr Therapie zurückkämpfen ins Leben mit vielen Ängsten und natürlich mit Schmerzen. Und mit ganz viel Therapie bei einem ganz coolen Therapeuten. Den fand ich einfach mega, den habe ich bewundert. Mit dem konnte ich über alles reden. Wir hatten Zeit zu reden, der hat mich behandelt und dabei mich als Mensch gesehen. Wir haben, während er meinen Rücken behandelt hat, auch über Themen gesprochen, wie mein, mein erster Freund und mein Verhältnis zu meinen Eltern und wie es in der Schule ist. Und ähm, ich fand das so wundervoll. Ein Mensch berührt mich. Und zwar Körper, Seele, Geist. Er sieht mich, er nimmt die Silke wahr, die da liegt, die ein schweres Trauma erlebt hat, aber die auch in der Schule ist, die Freunde hat, die ihre ganz normalen Sorgen und Probleme hat. Und da habe ich gedacht, das ist toll, das will ich auch mal machen. Wie schön, interessante Menschen, denen helfen, mit denen Zeit verbringen. Und so habe ich nach dem Abitur meine Physiotherapieausbildung begonnen, weil er war mein Physiotherapeut. Er hatte mich inspiriert. So kam ich zu meinem mhm. Beruf.
0: Wahnsinn, äh, das, man kann ja die Inspiration wirklich überall finden, ja, das ist so schön und du berührst ja auch so viele Menschen und ich weiß ja auch, ähm, im April warst du bei uns ähm, auf der Bühne in dem digitalen Event und ähm, da waren auch, auch andere Speaker total angetan und du hast ja so eine Energie mit dir und ich glaube so, wenn ich dich sehe und wie ich dich empfinde, ist, dass du dieses wahre Leben, ne? du lebst so, wie, wie du leben möchtest und daher kommt die Energie. Was würdest du jetzt raten? Vielleicht hört jetzt sogar jemand zu, der genau diesen Rat bräuchte. Man spürt manchmal, dass man etwas verändern möchte. Ja? Und wie du schon sagst, es muss nicht immer sofort das große Ganze sein. Aber auch für die kleinen Schritte fehlt der Mut. Das ist, man hat nicht genug Mut manchmal, weil die Angst einfach zu groß ist. Was wäre vielleicht so ein Rat für den ersten Step von dir? Der wichtigste Tipp ist, du musst das gar nicht alleine machen.
1: Jeder hat Menschen um sich rum, die ihm helfen können. Selbst wenn man im Freundeskreis denkt, da ist gerade keiner, der mich versteht, ja, dann lächelt mich vielleicht morgens beim Bäcker, die Bäckerei-Fachverkäuferin immer sehr nett an und wir haben immer nette Gespräche und selbst da könnte ich vielleicht irgendwann mal fallen lassen, wow, mir geht es gerade gar nicht gut und vielleicht antwortet sie mir dann, was ist denn los und hat den nächsten Tipp für mich. Also um, immer ist in unserer Umgebung jemand da, der uns helfen kann. Das muss nicht der Therapeut sein. Das muss auch nicht der teure Coach sein. Und das Idol auf Instagram, was unerreichbar erscheint, und da sind wir aber auch bei Nutzen von Instagram, oder nehmt hier euren Podcast, das ist schon eine Hilfe. Und die mhm. kann jeder kostenfrei beziehen. Ich kann einen Podcast hören zu einem Thema, was ich habe. Niemand kriegt mit, dass ich nach Hilfe suche. Ich kann das fein im stillen Kämmerlein machen und dort die Antworten kriegen von Experten wie euch oder mir oder wem auch immer, wer das da macht und hab den nächsten Step schon. Ich muss es nicht alleine machen. Ich muss die Weisheit nicht teuer kaufen und auch nicht meilenweit buddeln, um das Gold in der Erde zu finden. Das liegt vor unseren Füßen.
2: Finde ich total schön, was ich auch total wichtig finde, ist dieses, dieses drüber reden, ne? Also nicht nur mit der Frau in der Bäckerei, sondern halt auch zu sagen, so, mir ging es auch so. Und ähm, eine sehr, sehr gute Freundin von mir hat mal gesagt, ähm, Früher dachte ich, du hättest vor nichts Angst und heute weiß ich, du hast vor ganz viel Angst, aber du machst es trotzdem und das stimmt und ich finde, es ist halt auch ganz wichtig, dass auch wir das nach außen zeigen, weil äh, es sieht doch immer noch ein bisschen anders aus, wenn man wenn man von außen in ein Leben guckt, als äh, als da auch von der anderen Seite, deswegen finde ich das so schön, dass du es gesagt hast und auch, dass man in jedem Tag, also hier gibt es zum Beispiel so ein Lollipop-Man heißen die, also der helf, hilft Kindern über die Straße, aber der winkt mir jeden Tag zu und also ich freue mich einfach und irgendwann muss ich einfach mal anhalten und ihm sagen, ich finde das so schön und du bist mir wichtig und ähm, ja, finde ich echt mega klasse, also diese Offen Offenheit, Ehrlichkeit und machst du das dann auch wirklich im Leben? Ja, ja. Finde ich voll ja, schön.
1: Das, das mache ich. Also ich war zum Beispiel dieses Jahr in den USA mit meiner Tochter. Die möchte da nächstes Jahr studieren. Und in New York war es unfassbar, wie viele Menschen dir einfach nur sagen, hey, have a nice day. I love your skirt. I'll, I love the look you have. ja Du hast ein tolles Kleid an. Du siehst toll aus an der Ampel. Und dann gehen die weiter, ohne etwas zurückzuverlangen. Und in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, wenn man jemandem sagt, hey, ich mag dich total, dann kommt ganz oft die Versteifung. Was will die jetzt von mir? Mhm. Ja, was, was erwartet sie jetzt? Muss ich mich jetzt bedanken? Muss ich was zurücksagen? Dieses, hey, schön, dass du da bist. Erst eben noch, ich hatte eben eine Patientin da. Sie hat gerade ein bisschen Konflikt mit ihrer Mama und wünscht sich die alte Vertrautheit zurück. Und wir haben über Themen gesprochen. Wir haben Familienstellen heute Abend zusammen gemacht. Und ich hatte mit ihr eine Aufstellung, sie mit ihrer Mama. Und sie fing direkt an zu weinen. Sie ging in die Stellvertreterrolle, von sich selbst. Ich war ihre Mama. Und sie fing an zu weinen. Und auf einmal sagte sie, wie wichtig ihre Mama ihr ist. Und als wir fertig waren mit dem Ganzen, habe ich gesagt, hast du ihr das jemals gesagt? Und sie sagt, ich kann doch nicht hingehen und sagen, du bist mir wichtig. Und sie ist selber Mama. Und ich habe gesagt, hat dein Kind schon mal zu dir gesagt, du bist mir wichtig? Und jetzt hat sie ganz kleine Kinder noch. Die sagen ja ganz oft, du bist toll. Die sagen auch im nächsten Moment, du bist doof, du bist nicht mehr mein ja. Aber die sagen eben auch, oh, du bist toll. Ich habe dich unendlich lieb, Mama. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Das habe ich früher gemacht. Und meine Kinder machen das auch. Aber irgendwie habe ich das bei meiner erwachsenen Mama und ich als erwachsene Frau nicht mehr getan. Und sie ist jetzt eben hier mit dem Lächeln weggefahren und hat gesagt, ich rufe sie gleich an und sag ihr, Mama, ich habe dich lieb. Du bist oh. mir wichtig. Und sie hat sich daran erinnert, dass immer wenn es Konflikte gab, haben die beiden sich ins Badezimmer zurückgezogen, haben sich auf den Rand der Badewanne gesetzt, haben warmes Wasser in die Badewanne gemacht und haben ein warmes Fußbad gemacht, weil das erdet und das gibt so die Wärme von unten. Und dann haben sie sich an den Händen gehalten und dann hat jeder erzählt, was ihn gerade belastet. Und dann sagt sie, als erwachsene Frau war ich nie wieder mit meiner Mama im Badezimmer. Und dann habe ich gesagt, mhm. ja, dann sag doch mal, Mama, Lust auf ein Fußbad? Vielleicht fahrt ihr auch einfach in ein Center und gönnt euch das äh, Schickimicki-Drumrum auch noch. Aber in dem Moment, wo ihr die Füße im warmen Wasser habt, sagt ihr, Mama, das war ganz toll. Denn heute noch, wenn es ihr schlecht geht, macht sie sich ein Fußbad. Oh, ja, Weil sie verbindet an. das mit, ich erde mich, ich wärme mich, ich zeige eine Offenheit und in dieser Offenheit finde ich wieder die Hoffnung, wie komme ich da raus. Aber sie hat es ihrer Mama nie gesagt und sie will es heute Abend machen und ich wünsche ihr von Herzen, dass sie das schafft.
0: Ach, das ist so schön, das ist, das ist so schön, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Zwischenmenschliche so untergeht gerade und ich meine, wir sind in so einer Bubble, ja. wir leben alle in Bubbles und ich, ich bin so dankbar für meine Bubble, weil in unserer Bubble werden Dinge gesagt, werden ehrliche Dinge kommuniziert, Wertschätzung wird gezeigt, aber ich sehe, wie sehr das Individuelle jetzt ins Negative kippt. Ne? Jeder ist für sich alleine und sowas wie Komplimente. Ich zum Beispiel, ich kann bis heute nicht wirklich Komplimente annehmen, weil entweder denke ich, das, ist, das ist nicht, stimmt nicht oder ich denke, dass ich das nicht verdient habe oder ich versuche, das zu rationalisieren, ne? dass ich sage, ja, ja, aber eigentlich ist es so und so und eigentlich der und die. Und ich kann selber damit nicht umgehen und ich arbeite ja auch unter anderem mit Kindern und ich habe auch Elke das vor kurzem erzählt, und ich habe mir wirklich dieses Jahr ganz bewusst das als Aufgabe gemacht, und das verfolge ich jetzt, jeden Tag gebe ich in jedem Unterricht mindestens ein Kompliment. Meistens sind es mehr. Und das sind aber nicht immer ähm, für die Leistung. Also nicht, du hast das gut gelöst oder du hast die Antwort ge gehabt, sondern du hast eine tolle Federmappe oder du hast ein schickes Kleid oder schicke Hosen Oder letztens habe ich gesagt, an der Mädchen, und die war total stützig, ich habe gesagt, Marie, du hast so schöne Augenbrauen und Wimpern, weil sie hat so blondes Haar und es ist mir aufgefallen, blonde Augenbrauen, blonde Wimpern. Und ich habe gesagt, das sieht richtig cool aus. Und die war, die wusste nicht, was los ist. So. <lacht> um, aber das ist mir auch wichtig, so dieses Vorleben und diese, diese Komplimente wieder mal trendy machen. Also nicht nur irgendwelche Insta-Challenges, das ist wichtig, das zwischenmenschliche.
1: Absolut, aber da sind wir wieder bei, sei nett zu deinem Spiegelbild. Ne, Du kannst ah, morgens dann ja, anfangen ja. zu üben, Komplimente dir selber zu geben. Weil wenn ich kein Kompliment annehmen kann, dann liegt das nicht daran, dass ich glaube, dass die anderen lügen, sondern dass ich es nicht für wahr halte, was da über mich gesagt wird. Mhm. Und ich habe zum Beispiel hab früher als aerobic trainerin gearbeitet und habe da einen Bombenspaß gehabt. Damals ging das los, ich bin 50 jetzt schon und äh, damals war diese aerobic zeit ne, ah, ja, ja. und äh, Jumpsuits so ungefähr und das, ähm, ich war dann eine der wenigen, die angefangen hat, in der Turnhalle 70, 80 Frauen gleichzeitig mit Mikro äh, im Mund da zu bespaßen, wie das heute die Fitnessstudios ganz normal machen. Es war damals aber noch nicht so üblich, das so in die normalen Turnvereine zu bringen für wenig Geld und ja, ich hatte richtig Spaß und natürlich pusht einen das hoch. Ne? Und mhm. irgendwann nach dem Training kam mal eine Frau zu mir und sagte, na, du hältst dich auch für super toll. Also hat sich irgendwie von mir getriggert gefühlt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich halt, ich, bin toll, ich bin toll. Und dann hat sie gesagt, das ist arrogant. Und dann habe ich gesagt, nee, arrogant ist, wenn ich sage, ich bin toller als du. Mhm. Das ist arrogant. Aber wenn ich sage, ich finde mich toll, verletze ich damit niemanden. Ich hebe mich empor. Aber wenn sich da jemand angegriffen fühlt, dann hat er das Gefühl, er ist schlechter als ich. Aber das mhm. habe ich ja nie gemacht. Indem ich mich selber mag, mache ich ja jemand anders nicht fertig. Immer ja. wenn ich in den ja. Vergleich gehe. Sonst nicht. Sonst kann ich sagen, ich bin wunderbar. Mhm. Und wir sind alle Riesen. Ich bin auch Kindertherapeutin. Und eine oberste... Lektion, die ich gelernt habe im Umgang mit Babys. Ich behandle ganz viel Babys, bin auch viel bei Geburten dabei und ich imitiere immer deren Gesichtsausdruck. Weil wir machen bei Babys immer den Fehler, dass wir guti guti lach doch mal! Aber mhm. stellt euch vor, ihr seid traurig und da sitzt einer vor euch. Lacht mhm. doch mal, Tidi, lacht doch mal. Ich will lachen. Uh, puti puti. Ihr würdet sagen, die hat sie doch nicht mehr alle. Ich bin traurig, ich lache jetzt nicht. Und so ist das schon bei einem Baby. Und da fangen wir schon an mit dieser Fake-Show. Ich mhm. kann noch ein Baby was... Heute hatte ich ein Baby, das kannte die Masken noch nicht, weil... Geboren und die ist erst zwei Wochen alt gewesen oder ist heute zwei Wochen alt, nur mit Mama und Papa daheim. Erster Ausflug heute zu mir, Maske. Ja, in medizinischen Praxen musst du Maske tragen. Erstmal hat es die Mama und Papa so angeschaut, was die auf einmal für Entengesichter haben. Dann hat es mich mit Entengesicht angeschaut. Und ich habe dann auch die Augen gerunzelt und habe gesehen, das sieht komisch aus, oder? Und dann hat er mich betrachtet und dann bin ich nach vorne <lacht> und dann konnte der diese Masken berühren. Und dann hat er wieder so geguckt und ich habe wieder so geguckt und irgendwann hat er sich entspannt und dann war gut. Ja, aber nicht gut die lack doch mal. Das ist komisch, wenn auf einmal so ein Maskengesicht und so ein Fremder dich anfasst. Da darf man schon mal blöd gucken.
0: Ja, auch im Erwachsenenalter. Auch im Erwachsenenalter. Also ich finde das auch so, wenn ich traurig bin und jemand sagt, ja, ach, das ist das nimmt dich nicht oder das ist doch nicht schlimm. Also jetzt mal und dann denke ich so: na, lass, mich doch, lass mich doch mal traurig sein oder auch verärgert. Oder ich, ja. ich lasse alle Gefühle zu, auch die, sage ich mal, die als unschön abgestempelt werden. Ich bin auch mal richtig trotzig oder ja. auch mal wütend. Aber ja. dann will ich das auch in dem Moment. Und das kann auch ein Kompliment sein, ja? Wenn mal einer richtig ausrastet neben
1: dir, sagen: Super, <lacht> genial, das hast du gut gemacht. Das ist richtig gut. Ja, du hast dir mal richtig Luft gemacht. Finde ich richtig. Wenn man jetzt jemand anders nicht natürlich dabei schädigt. Ne? Ja, ja. Authentisch sein und sich selber mögen und auch die Fehler mögen, die man mhm. so hat. Also irgendwann vor kurzem war ich auf dem Supermarktparkplatz und neben mir hat eine Frau wirklich, wirklich schlimm geparkt. Also das war alles andere als gelungen. Und sie stieg aus und man hat ihr den Stress angemerkt, dass sie ihr Auto betrachtet hat und gedacht hat, okay, super, du stehst hier wirklich wie... Kraut und Rüben, das passt so gar nicht. Und was kam prompt? Ein Mann sprang aus dem Auto hinter ihr und sagte, was soll denn das? Wie stehen Sie denn da? Wo haben Sie denn Ihren äh, Führerschein gemacht? Haben Sie im Lotto gewonnen? Und hat sie richtig niedergemacht. Und sie wurde wow. immer unsicherer. Und ich bin dann zu ihr gegangen und habe ähm, hab mich bei ihr eingehakt. Ich kannte die Frauen. Ich habe mich bei ihr eingehakt, habe den Typen angeguckt und habe gesagt, wir sind Frauen, wir können so viel parken, gehört nicht dazu. <lacht> brauchen wir auch gar nicht. Und sie, genau, ich bin eine Frau. Und sie hatte so eine blonde Löwenmähne und hat die zurückgeworfen und wir haben den stehen lassen und sind in den Supermarkt. Und sie hat gesagt, Dankeschön, ich kann wirklich nicht parken, sage ich, ich, auch nicht. Ich hatte so das Glück, dass ich vorwärts in die Parklücke fahren konnte und sie musste oh. blöd einparken. Ähm, alles gut. ja Und sie sagte, sie haben meinen Tag gerettet. Sag ich Das freut mich. Oh. Toll. Ja? Und ich glaube, die wird jederzeit schief im Parkplatz stehen und sagen, ich bin trotzdem toll, ich kann nur nicht parken.
2: Ja, was ich so toll an diesem allen finde, ist diese Selbstakzeptanz. Und mhm. ähm, also ich habe, ähm, wie wir das in unserem Magazin auch machen, wenn wir mal 30-Day-Challenges, und ich habe das schon vor ein paar Jahren gemacht und habe immer Ideen, also was mir wirklich schwer fällt. Und ähm, unter anderem hatte ich eine dabei, ähm, 30 Days of Positive Self-Talk Only. Also ich durfte nur positiv mit mir reden. Und ich habe mich echt gewundert. Nicht nur, wie schwer mir das gefallen ist, sondern wie viel negative Gedanken ich jeden Tag auf mich reinhaue. Da geht es nämlich genau morgens im, im Spiegelbild schon los. Und was ich nie zu anderen Menschen nicht mal sagen, sondern einfach nicht denken würde, das rede ich mir selber ein. Mhm. Und ähm, wenn man sich dessen erstmal bewusst wird, das ist so wichtig, einfach zu sagen, ja, ich bin nicht perfekt, aber weißt du, Anstatt jetzt auch mir rumzuhacken für all die Sachen, die ich nicht so gut kann, lass uns doch mal gucken auf all die Sachen, die, die, die ich wirklich gut kann. Und das finde ich so toll, dass du das auch gemacht hast und dass du den Mut hattest, diesen <lacht> Schritt zu tun, auf die Frau zuzugehen und zu sagen, ja, ich sehe dich, ich höre dich, ich bin bei dir, ich beschütze dich, wir gehören zusammen, du bist toll. Und ich finde, da sollten, das sollten wir viel mehr machen. <lacht>
1: Die Menschen leben nicht mehr artgerecht. Wir sind mittlerweile mhm. viel zu verkopft und wir geben unserem Gehirn eine wahnsinnige Macht. Damit sind wir den ganzen Tag am Einordnen. Was ist gut? Was ist schlecht? Was muss ich besser machen? Und wir sind ein Gehirn des kritischen Denkens. Wir denken viel mehr in Negativen als im Positiven, weil wir wollen uns stetig verbessern. Mhm. Ich hatte dieses Jahr das Glück, Schauspielunterricht zu kriegen an der Lee Strasberg Schauspielschule in Manhattan. Da gehen die berühmtesten Schauspieler der Welt hin und ich hatte das Glück, einen Kurs zu ergattern, wo eine normale Frau wie ich, ich bin keine Schauspielerin, ich will auch keine werden, aber ich bin gerne auf den Bühnen und für einen Podcast und für Vorträge ähm, ist das hilfreich, wenn man Schauspielunterricht bekommt. Und wir hatten eine Übung und die war Tierimitation. Und wir sollten uns ein Tier ausdenken, was für unser Thema, was wir gerade im Leben haben, vielleicht stellvertretend steht. Und ich habe zum Beispiel ein Eichhörnchen genommen, weil ich das immer so im Garten beobachte und ich mich da so als erstes reinversetzen konnte und das Eichhörnchen, das fällt mal total auf und äh, flippt da rum und zeigt sich und dann wieder kann es aber auch leise einfach seine Nüsse sammeln und andere beobachten und ich habe mich da die ganze Zeit in dieses Eichhörnchen hineingefühlt und war eine Stunde lang ein Eichhörnchen. Und als wir nachher aufgelöst haben, was diese Übung einem bringen kann, warum ich das jetzt hier erwähne, in dem Zusammenhang mit den negativen Gedanken, einem Tier ist es ganz egal, was andere über es denken. Der Adler ist ein Adler, das Eichhörnchen ist ein Eichhörnchen, das Reh ist ein Reh. Kein Reh steht da und fragt sich, bin ich hier eigentlich das perfekte Reh? Es ist einfach nur ein Reh. Und wenn es humpelt, humpelt es. Dann humpelt es halt. Dann ist es nicht so schnell wie die anderen, aber es sagt sich nicht, ich bin jetzt kein Reh mehr. Und das macht uns Menschen im Negativen so aus, dass wir ständig denken, wir sind nicht fertig. Doch wir sind fertig, wir sind Menschen. Wir werden nie perfekt sein und wir werden auch nie der allerletzte Dreck sein. Irgendwo dazwischen sind wir auf der Reise.
0: Ja, das finde ich auch so schön zu verstehen, dass wir auch eben diese Bandbreite haben. Ja, also ich, ich denke schon, dass soziale Medien sehr, sehr viel Einfluss darauf genommen haben und jetzt, ohne das jetzt ganz schlecht zu reden, aber es hat sehr viele negativen Aspekte in unserem Leben und das merken wir jetzt mit den Generationen, die jetzt auch heranwachsen, weil jetzt, jetzt können wir das überhaupt beobachten und, und, und zusehen, was passiert und ich habe auch das Gefühl und das ist auch in meinen Coachings so oft ein Thema, ohne dass ich das angesprochen habe, sondern das, das, das strahlt schon aus aus den Menschen, entweder ist es schwarz oder es weiß. Entweder habe ich ein Instagram-Leben oder ich bin ein Versager. Entweder oder, entweder oder und weder noch ist eigentlich für dich vielleicht geeignet. Du hast dann deinen dein Weg, du hast ein Leben, du hast deine Ziele und es gibt diese Bandbreite. Also ne? Es gibt alle möglichen Tiere und es gibt alle möglichen Menschen. Und das ist so wichtig, das zu verinnerlichen, dass man einfach ein Mensch sein kann, so wie man eben ist. Und für jeden
1: gibt es den perfekten Platz. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen darunter leiden, dass sie an den falschen Platz gestellt wurden oder sich selber an den falschen Platz gestellt haben. In meinem Buch habe ich die Charakterstrukturen von Menschen dargestellt und habe sie in Form von Blumen dargestellt und habe gesagt, es gibt fünf Blumen. Und zu dieser Entwicklung dieses Charakters gehören bestimmte Ereignisse, die du im Leben immer wieder von den Erziehungsberechtigten und von deinem Umfeld erlebst. Und die prägen dich, die machen dich zu einer Blume oder zu einer Mischung, meist aus zwei dieser Blumen. Und jede Blume hat ihren besonderen Platz, so wie das bei Pflanzen so ist. Dass, ich habe zum Beispiel das Edelweiß. Das Edelweiß ist eine wunder, wunderschöne Blume, aber sie blüht hoch weit oben, sie blüht relativ einsam, sie ist wunderschön, aber sie ist selten. Und sie, sie steht nicht in der Gruppe von 30 40.000 anderen eine andere Blume ist das Feilchen. Das Feilchen ist bunt, es gibt verschiedene Feilchenfarben und es gibt sehr, sehr viele davon und sie sind sehr robust. Du kannst sie in nahezu jede Erde hineintun. Und so ist es auch mit den Menschen. Es gibt Menschen, die sind still und leise. Wenn du die auf eine Bühne stellst, dann kollabieren die, die kriegen Angst. Andere, wenn die nie auf die Bühne dürfen und immer nur den Mund verboten kriegen, die ersticken fast, weil die wollen hinausschreien. Ja, Genauso wie der Löwe, der will jagen und der will brüllen. Ja, die Maus nicht, ja. aber es ist genauso wichtig und für jeden gibt es einen Platz. Ihr kennt vielleicht dieses schöne Bild, ich glaube, es ist von Sokrates, ich bin mir aber nicht sicher, von, von dieser Schule, wo der Lehrer mit dem Pult neben einem Baum steht und da ist ein Fisch, eine Giraffe, ja. ein Affe und ein Elefant und der sagt, wir üben heute auf den Baum zu klettern, ich werde das benoten und los geht's. So ist unser Schulsystem, ja. Der Fisch ist perfekt im Wasser, aber er kann nicht auf den Baum, er kann es einfach nicht, er muss es auch nicht. Ja, aber so ist ja. unser Schulsystem. Wir benoten heute alle, wie schnell könnt ihr 100 Meter Lauf machen und das kann nicht jeder. Ich zum Beispiel habe null Ballgefühl, Gib mir einen Ball in die Hand und ich habe schon keine Lust. Ich hasse Bälle. Jemand, der leidenschaftlich gerne Fußball spielt, der sagt jetzt, was stimmt denn mit der nicht? Ja, ja, so
0: ist das. Tatsächlich. Ne? Also jeder ist tatsächlich so, so unterschiedlich und also das Schulsystem, ich glaube, wenn wir jetzt damit anfangen würden, dann, dann werden wir heute nicht fertig, weil das <lacht> ist ja auch ein Thema. Ich bin ja in Schulen mit meinem anderen Beruf. Ne? Ich bin in Schulen und ähm, ich habe das auch vor einer Weile schon beobachtet und nicht, also ach, es war ein Thema, das muss ich ja nochmal nur ganz, ganz kurz zusammenfassen. Ich habe mir an die Haare gegriffen und ich konnte es nicht glauben, aber es ist leider wahr. Und zwar, und das Beispiel gebe ich jetzt immer, ähm, die Kinder haben, ich glaube in der zweiten Klasse war das, eins mal eins gelernt, ja. Und dann ist es immer so im Buch so in so einer Darstellung. Da gibt es Päckchen und dann die Dinge in den Päckchen. Zum Beispiel drei ähm, Päckchen Äpfel mit je fünf Äpfeln. Und dann müssen die Kinder unbedingt drei mal fünf machen. Weil Päckchen und dann Äpfel. Wenn die fünf mal drei Schreiben in der Übung. Und trotzdem 15 übrigens hinbekommen, weil das ist ja die Antwort, ist es falsch? Und ja. das ist, also das ist also
1: bis heute. Also es bleibt ich, im oh. Kopf, es ist falsch, anstatt zu sagen, hey, ich mag die Art, wie du denkst, weil du denkst richtig. Es gibt ja auch schon Schulformen, die sagen, der Weg, wo jemand auf eine Lösung kommt, ist viel wichtiger als die Lösung. Mhm. Genauso habe ich mich früher mal geärgert über Gedichtinterpretation. Ja, <lacht> weiß ich denn, ob nicht meine Interpretation richtig ist? Und wenn sie doch cool ist und sein kann, dann ist doch schick. Mhm. Die Fantasie, die wird nicht mehr gefragt und das haben Kinder, ja? Mhm. Was können die Geschichten erzählen? Kinder können kleine Schritte, die haben immer eine Idee. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, was willst du werden? Astronaut. ja dann sagen viele, ja, das kann ja nicht schaffen. Wer wird schon Astronaut? Vergiss es, ja. Aber wenn du das Kind fragst, was machst du denn, um Astronaut zu werden? Dann sagt es: ich kaufe mir erstmal einen Helm. Mein Astronaut hat einen Helm, ja. Das denkt doch gar nicht dran, wer kommt denn überhaupt dazu, Astronaut zu werden. Und ich kenne einen Astronauten, ja. Und der hat gesagt, wenn mir jeder gesagt hätte, du kannst nicht Astronaut werden, ich wäre es ja heute nicht. Er ist es aber. Weil es gibt Astronauten, richtig? ja. Und ja, wenn es das noch nicht gibt, was du haben willst, dann
2: bist du halt die Erste. ist doch auch cool. Aber ich finde, da fängt es halt auch genau im, im, im Kindesalter schon an. Ne? Also ich bin ja auch Mama und mein Sohn hat jetzt zum Beispiel, ähm, also aus Krankheitsgründen eigentlich, weil er viel Schule verpasst hat, ziemlich gestruggelt. Aber er hat nie aufgegeben. Und seine Noten waren nicht so toll, aber ich habe ihn einfach angeguckt und ich habe gesagt, weißt du was, Alex, ich bin so stolz auf dich, dass du immer weitergemacht hast. Denn du hättest auch sagen können, Ende Gelände, ich habe keinen Bock mehr, ich bin alt genug, ich gehe ab von der Schule. Habe ich übrigens gesagt, kannst du auch machen, wenn du das machen möchtest, dann tu das. Wir haben uns Colleges angeguckt, wir haben über andere Alternativen gesprochen. Aber ich sage, ich finde das so toll, dass du einfach nicht aufgegeben hast. Und ähm, gut, Noten zählen natürlich, aber ultimativ im Leben werden die Menschen gebraucht, die hinterfragen, die nicht aufgeben, die immer wieder aufstehen, die weitermachen, die neue Ideen bringen und die Schritt für Schritt vorwärts gehen. Also ja, ich stimme dir sowas von zu. Absolut.
1: Ich hat nie wieder einer nach Noten gefragt. Ich weiß nicht, ob euch ja. jemals jemand nach Noten gefragt hat. Nein. In meiner Praxis, niemand will mein Zertifikat sehen. Niemand. Noch nie ja, hat gut. jemand gesagt, zeigen Sie mir Ihr Osteopathie-Diplom. Noch nie. Ich sage, ich bin Osteopathin und die sagen, gut, helfen Sie mir bitte. Und wenn ich Ihnen helfen kann, ist wunderbar. Es will keiner sehen.
2: Das liegt ja daran, dass man deine Energie und deine, deine Liebe da, da für das, was du tust, <lacht> schon spürt. Ja. Ähm, äh, was begeistert dich denn daran, was du tust? Was, 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 was brennt oder was, was pacht dieses Feuer an in dir? Menschen.
1: Menschen ja. und die Liebe zu Menschen. Ich liebe Menschen. Ich bin neugierig, auch Tiere. Ich liebe andere Wesen um mich herum. Ich bin neugierig auf sie und ich finde, jeden großartig. Ich habe früher schon gerne auch mit alten Menschen gesprochen. Da, wo alle sagen, so langweilig, die Olle da, die geht nicht mehr aus dem Haus. Ich fand das super. Was haben die für Geschichten erzählt? Die haben aus dem Krieg erzählt, was ich nie erleben wollte. Aber was ich wichtig fand, dass die mir gesagt haben, wie hat man denn damals überlebt? Und die haben dann Geschichten erzählt, wie sie im Kohlekeller äh, mit mit Kohlestücken Bauklötze gespielt haben und gesagt haben, wir haben nichts vermisst, es war gut. Wir hatten die Kumpels da und ihr spielt mit Lego und ich habe mit Kohlestücken gespielt. Wahnsinn, finde ich eine Riesenbereicherung und ja. das macht mir so viel Spaß und ich bin ein Mensch, der Energien spüren kann von Menschen und ihre, ihre Seelen fühlen kann und spüren kann und aus den Menschen, glaube ich, das Beste rausholen kann, aus klein und groß und alt und dick und dünn und das macht mir einfach jeden Tag wahnsinnigen Spaß und das treibt mich an und das macht mein Leben und meine Arbeit wertvoll und manchmal kriege ich gesagt, du tanzt auf tausende Hochzeiten. Wie schaffst du das? Wo kommt die Energie her? Weil ich, ich liebe das, mhm. lieb das Leben. Ich liebe das Leben. Ich habe auch jetzt, jetzt kann man sagen, das Leben draußen ist gerade nicht äh, zu genießen. Und äh, der Krieg und, und, und. Aber wir haben zum Beispiel eine ukrainische Familie bei uns aufgenommen, mein Mann und ich. Und es ist wunderbar. Wir sind als eine Familie zusammengewachsen. Und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wo die zurückkehren können in ihre Stadt. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns frei und wir werden sie persönlich hinbringen und nach Hause fahren und das, das ist unglaublich erfüllend, ja, man kann so viel tun und so viel machen und auch da braucht es nichts Riesiges und das macht Spaß und dann kriegst du ganz, ganz viel zurück, ja, wie jetzt hier auch euren Podcast, ihr könnt den nicht machen, wenn Leute nicht sagen, hey, ich nehme mir jetzt Zeit und ich habe Lust, mitzumachen. Ne? Und als, als die Anfrage kam, hast du Lust, dabei zu sein? Da habe ich spontan gesagt, wann immer ihr wollt. <lacht> ja. Und dann war es sehr spontan, dass wir uns heute Abend sehen. Ja? Und ich habe, ja. ich habe ganz, ganz viel zu tun. Aber jetzt fand ich es einfach toll. Ihr sucht jemanden. Ich finde eure Energieklasse. Also ist jetzt wurscht, was jetzt noch zu tun wäre. Jetzt seid einfach ihr da.
0: Das ist so schön, danke, schön, dir. danke. Also habe ich uns nicht gerechnet. <lacht> danke dir so sehr. Und ich finde das auch, das macht wirklich das Leben schön. Also ich bin ja sehr, sehr einsam durchs Leben gegangen und jetzt, ähm, jetzt sehe ich, wie schön das ist, in einer Community zu sein und, und von anderen Menschen auch sich inspirieren zu lassen oder auch, auch zu lernen. Ich finde, jeder Begegnung, so wie du von, äh, von, dieser, von dieser Dame erzählt hast, ähm, ich finde das auch super spannend, weil jeder Mensch hat mir irgendwas zu geben und das, das ist so ein Austausch. Und Du warst ja bei uns im April bei dem Event und auch wenn wir jetzt die Zuhörer, Zuschauer nicht sehen konnten, ne, weil es war ja wirklich rein digital, wir haben ja eben unseren Backstage-Bereich und unser Lounge und dann konnten wir uns austauschen. Was hast du persönlich für dich mitgenommen? Was hat denn der Tag so bei dir ausgelöst? Was hat es gemacht mit dir?
1: Also zum einen die Vielfalt von den Speakern. Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren in dieser Speaker-Szene unterwegs und hab da so eine Freude dran, genauso wie am, am Podcast-Leben. Ich habe ja auch meinen eigenen Podcast und alle Podcasts sind verschieden und jeder kann einem was geben und der Austausch alleine war toll und dann auch den Mut von jedem Einzelnen, also immer wieder beim Anfang, ne? der mhm. Mut ist so wichtig, das braucht schon Mut. Und mhm. es gab Menschen, die waren es schon gewöhnt, auf die Bühne zu gehen, die sind relativ selbstverständlich gekommen, ihr hattet ja auch, berühmte Leute dabei, die, die sich bereit erklärt haben, mitzumachen. Für die war das dann, das waren die Stars dort in unserer Gruppe, die waren viel bekannter, aber die sind trotzdem Menschen wie du und ich, ja. Ein, eine Melanie Hauptmann, ein Fräulein Kurwick, die riesig viele Follower hat, ist trotzdem eine normale Frau, die morgens aufsteht und aufs Klo geht, wie ihr beide und ich auch, die sich über ihre Kinder ärgert, die mal ein Bad Hair Day hat und alles, ja. Und ähm, es war toll, sich so miteinander auszutauschen. Und an dem Event finde ich halt toll, dass man für kleines Geld so viele Impulse kriegt. Und da mhm. war ich sehr, sehr gerne ein Teil von. Ich wäre auch gerne dieses Jahr nach Berlin gekommen. Konnte ich nicht, weil ich eine andere Veranstaltung parallel schon gebucht hatte. Aber jederzeit wieder und deshalb auch gerne hier bei eurem Podcast. Das sind die kleinen Schritte. Da können Menschen mhm. zu Hause, die sich noch nicht nach draußen trauen, Teil eurer Community, unserer Community sein, und dann erfahren, das ist für jedermann. Ja, es ist für jedermann. Wir sind nichts Besonderes. Wir machen okay. uns zu was Besonderes. Wir haben irgendwann beschlossen, die Welt sollte uns hören. Aber nicht, weil wir besser sind als die anderen, sondern weil wir beschlossen haben, wir wollen gehört werden. Und sei es nur von <lacht> denen, die sagen, du bist für mich. ja. Der Ingenieur hört einen anderen Podcast als ich. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber die normale Mama will vielleicht meinen hören oder euren und das macht es so besonders. Und deshalb war das Unpack Your Mind Event wirklich, wirklich toll. Da waren so viele verschiedene Aspekte und ich habe von jedem Einzelnen was mitgenommen und da sind Freundschaften entstanden, da sind Kontakte entstanden und man weiß, man kann sich auch mal anschreiben und sagen, mhm. hey, wir haben uns da kennengelernt, jetzt habe ich das und das, ähm, kannst du mir da mal einen Rat geben? Oder du hast schon ein Buch geschrieben, ich will eins schreiben, übrigens das ist auch ein Tipp. Schreibt ein Buch, jeder Einzelne da draußen, jeder hat seine Geschichte zu äh, schreiben, was ich zum Beispiel mein, meinen Coaches und meinen Patienten sehr gerne empfehle, gerade wenn es um die Eltern geht und um das innere Kind. Macht ein Interview mit euren Eltern, nehmt es vielleicht auf, macht einen Podcast mit euren eigenen Eltern und den werdet ihr später ganz, ganz oft hören. Und gebt das weiter in die Welt, schreibt es auf, schreibt als Sohn die Geschichte auf, mein Papa und ich und als Tochter meine Mama und ich. Das ist so bereichernd. Und wenn dieses Buch nie veröffentlicht wird, dann hat man es doch für sich und kann es seinen Kindern und Enkeln weitergeben. Mhm. Wir sind in Familienkonstrukten so verankert und auch in hier so Communities. Man ist nicht zufällig zusammen. Man hat sich in dem Moment was zu sagen. Jede Seele, die dir begegnet, spiegelt dir gerade was. Und das ist vielleicht gerade das Mosaiksteinchen, was du in deinem Hirn so krampfhaft versuchst zu finden. Und dann gehst du auf so ein Event wie euer Unpack Your Mind Event, sitzt im Publikum oder bist einer der Speaker, ganz egal, oder bist der Kameramann und sagst auf einmal, hey Mann, ihr werdet morgen früh beim Zähneputzen an mich denken.
0: <lacht> das ist ja cool. Wow, 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 wow. Aber ja. Das stimmt. Schon wieder die kleinen Schritte, siehst du? Also, es ist etwas, was ich, wahrscheinlich übersieht man das, wenn man so selbst ähm, da so der Veranstalter ist. Aber schön, danke, danke für, das, für die Worte. Also ich bin jetzt echt ein bisschen baff. Gut, dass wir hier zu zweit sind, Elke und ich. Huch. Oder auch eure kleinen
1: Schritte, ja? Unpack Your Mind hat klein begonnen ja. und wird jetzt immer, immer größer. Ihr braucht jetzt ein immer größeres Team. Aber angefangen habt ihr mit. Ein, zwei, drei Leuten und einem Blatt und einem Stift und eine Idee. Ja, Elke hat das schöne so. Buch uns mal vorgestellt, was macht man mit einer Idee? Ja. ja Am Anfang genau. ist eine Idee da und dann wird sie groß und irgendwann inspiriert die Idee andere. Und das ist in jedem Lebensbereich so, in jedem. Mhm. Wenn ich die jungen Eltern hier begleite, die frisch Eltern sind, ich habe zum Beispiel Online-Kurse rausgebracht, ich habe sie das Baby-Diplom genannt, wo ich Eltern ausbilde, was können sie über ihr Baby wissen, was müssen sie wissen, Fragen, die mich seit 30 Jahren Therapeuten sein, die Eltern fragen, habe ich in drei Online-Kursen zusammengefasst, wo Eltern sich das angucken können, weil da geht es ja schon los, mit kleinen Schritten lernst du, Mama zu sein. Du wirst schwanger und dann bist du schon dabei, Mama zu sein. Und auf einmal mhm. denkt jede Mutter und auch jeder Vater, ach du Schreck, hoffentlich kriege ich das hin. Ich habe das nicht gelernt. Wie werde ich denn die perfekte Mama? Ja, du bist es, du bist schwanger geworden, jetzt mach was draus. <lacht> da fangen die kleinen Schritte an, oder? Ja. Du immer füttern, du bist auf einmal voller, voller Möhrenbrei und musst dich umziehen und der, der nächste Termin steht an und du denkst, wir sind voller Möhren. Ich dachte, füttern ist so einfach und auf einmal stellst du fest, nee, Kind muss schlucken lernen, ich muss Löffel halten lernen.
2: Kleine Schritte, alles ist im Leben kleine Schritte. Alles Voll gut, ja. Also da war jetzt so viel Inspiration und so viel Energie, aber eine Frage habe ich noch für dich. Wir haben ja am Anfang gefragt, was bedeutet für dich ein besseres Morgen? Und du hast ganz viele schöne Sachen gesagt, Mut machen und so weiter. Und zum Abschluss würde ich jetzt noch gerne wissen, was bietest du denn für ein besseres Morgen?
1: Was biete ich für ein besseres Morgen? Tatsächlich Coachings indem man mit mir an einen schönen Platz reisen kann. Also man kann mich in meiner Praxis finden und eins zu eins hier erleben, aber man kann auch große Coachings mit mir machen. Das habe ich dieses Jahr in Griechenland gehalten. Nächstes Jahr wird es auf Mallorca sein. Nächste Woche für Kurzentschlossene, ich, es wurde an mich herangetragen, dass ich meine Art zu arbeiten an andere Coaches weitergebe und ich mache nächste Woche schon eine Familienstellausbildung, biete ich an, wo Coaches und Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten wollen, das Familienstellen, das systemische, energetische Aufstellen lernen können. Also ich lasse mich immer wieder inspirieren, was da ist. Und mein Buch, Kleiner Baha hat diese kleinen Schritte drin und mein Podcast hat auch all diese Themen und erscheint, wenn ich mir Mühe gebe und perfekt bin, alle zwei Wochen. <lacht> Im Moment war es ein bisschen voll in meinem Leben, da ähm, warten jetzt einige drauf. Da ist die letzte Folge meine Geburtstagsfolge gewesen vor sechs Wochen. Da habe ich die 50 zelebriert im Podcast. Also man findet mhm. mich auf meiner Homepage mit ganz mhm. vielen neuen Ideen und da wird auch noch jede Menge Neues dazukommen, weil ich erfinde mich gerne mit kleinen Schritten immer wieder neu.
0: <lacht> das ist so ja. cool. Ähm, wie ist noch deine Internetseite? Die würde ich so gerne verlinken, aber sag schon mal, www.silkeklapptor.de Das ist
1: meine Homepage als Speakerin und als Podcasterin und Autorin. Und ich habe natürlich auch meine Praxisadresse. Das ist www.z-o-n.de Das ist das ZON-Zentrum für Osteopathie und Naturheilkunde. Diese beiden Homepages. Und unter meinem Namen Silke Klaptor findet ihr mich auf Social Media.
0: So schön. Ich danke dir, Silke, Great. für deine Zeit. Ich denke, wir haben hier eine Hammerfolge und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerin gerichtet, connecte dich mit Silke, sie hat so viel zu bieten und auch die Energie und das Mindset, was sie selbst vorlebt, wie du schon gehört hast, das ist eine Wahnsinnsinspiration, also connecte dich mit Silke, du kannst dich auch mit uns gerne connecten unter unpackyourmind.de, auf Instagram oder auf www.unpackyourmind.de, das ist unsere Internetseite. Ähm, danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und schau, wenn du das gerade gehört hast, vielleicht kannst du nächsten Morgen aufstehen, in den Spiegel gucken und dir einfach ein paar gute, schöne Sätze sagen oder einfach ein Wort, was dich positiv stimmt und so in den Tag starten. Also lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.